0: Wirtschaften der Zukunft. Dieser Podcast ist als Wegweiser für wirtschaftliche Themen zu sehen, die zukünftig entscheidend sind. Mein Fokus liegt dabei auf den unterschiedlichsten Blickwinkeln mit den verschiedensten Gästen, die ich begrüßen darf. Ich bin Britt Lorenzen und heiße euch herzlich willkommen. Seid mein Gast in der heutigen Folge mit Isabella Herzig. Es geht um emotionale Nachhaltigkeit, empathische Kommunikation, lebenslanges Lernen und warum die drei Schlüssel, nämlich Vertrauen, Engagement und Bindung, unerlässlich sind, wenn es um das Wirtschaften geht der Zukunft geht. Liebe Isabella, warum sollten unsere Gäste sich diesen Podcast anhören?
1: Weil das Wirtschaften der Zukunft auf jeden Fall mit Emotionen zusammenhängt. Emotionen sind sozusagen der Morderer unserer Gesellschaft und auch unserer Wirtschaft, wie ich finde. Denn es gibt keine Entscheidung ohne Emotionen. Und ich glaube, wir sollten alle gut darüber
0: Bescheid wissen, wie es so geht, Entscheidungen zu treffen. Und wie das geht, hört rein, bleibt neugierig und interessiert. Wir freuen uns auf euch. Ganz herzliches Willkommen zu unserem heutigen Podcast. Es geht um ganz spannende Themen und zwar emotionale Nachhaltigkeit, empathische Kommunikation, Leadership und Nichtführung. Und jetzt denkt ihr, oh nee, ne? Ich schalte gleich ab. Liebe Isabella, herzlich, warum sollte man auf keinen Fall abschalten? Und damit ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Wer bist du eigentlich? Guten Morgen, liebe Brit.
1: Also ich muss jetzt schon grinsen, weil tatsächlich diese Anmoderation ist mir früher sehr oft begegnet. Ich glaube, dass Emotionen heutzutage das Merkmal sind, das jeder gut kennen sollte, mit ihnen gut umgehen kann, weil sie tatsächlich das Wirtschaften, die Welt und uns Menschen völlig verändert haben in den letzten ja 40 Jahren 60 Jahren 100 Jahren also seitdem Sigmund Freud sozusagen die Emotion dazu erhoben hatte dass wir über sie reden können ist viel passiert auch in der
0: wirtschaft das glaube ich ganz bestimmt. Und kannst du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz kurz abholen, wer du vom Hintergrund bist? Bist du Psychologin? Bist du Wirtschaftswissenschaftlerin? Wo dürfen wir dich einordnen, dass wir von dir lernen dürfen, wenn es um genau die Themen geht, die wir gerade schon ganz kurz angesprochen haben und wo wir gleich konkret nachfassen werden?
1: Also tatsächlich habe ich ganz normal BWL studiert. <lacht> Und okay, ja, also, also ja, dann, dann habe ich den äh, Schwerpunkt auf Wirtschaftspsychologie gelegt und habe danach das Glück gehabt, dass ich sofort in eine Werbeagentur einsteigen durfte und Wirtschaftspsychologie sich dann richtig ausgezahlt hatte, weil wir nach dieser Limbic Map damals schon Werbung gemacht haben. Und da ist es das, das erste Mal für mich ganz klar gewesen, dass Entscheidung und Emotion ganz stark zusammenhängen. Und so ist eigentlich der Weg für mich geprägt gewesen, weil ich dort gemerkt habe, wie stark Emotion Menschen dazu bewegen, etwas zu ja. tun oder es eben sein zu lassen. Und zwar in allen Bereichen. Ja. Also wir entscheiden nicht ohne Emotionen. Dort hatte ich auch das Glück, dass ich einen fantastischen Vorgesetzten hatte, der mich wirklich immer super supportet hat und mir auch ermöglicht hat, mich da weiterzubilden mit dem Schwerpunkt Mensch. Das heißt, ich hatte eine sehr große Abteilung bekommen, wo ich dann mit 28 so ein bisschen verloren gewesen bin und ich habe dann immer mehr Fortbildungen machen dürfen zum Thema Kommunikation, zum Thema Coaching, ja, und zum Thema Konflikte. Und es hat mich irgendwann mal so gepackt, dass ich gedacht habe, wow, Wahnsinn, die Ergebnisse, die man bekommt nach diesen Ausbildungen, die haben mich auch geflasht, weil ich nicht gedacht habe, dass man durch ganz kleine Veränderungen in der Wortwahl ganz kleine Veränderung, seine Perspektiven auf einmal ein völliges anderes Selbstbild und auch ein anderes Fremdbild ergibt und alles sich auf einmal ineinander fügt und es läuft.
0: Also da war ich so begeistert. Jetzt, liebe Isabella, im Geiste habe ich es jemand, lieber Philipp, dir klingt jetzt wahrscheinlich die Ohren, muss ich gerade schmunzeln, weil du hast gerade zwei Themen angesprochen. Wenn wir über das Wirtschaften der Zukunft sprechen, dürfen die da überhaupt drin vorkommen, nämlich Emotion und ja. Menschlichkeit. Und ich sage nämlich immer, wenn es nicht Mensch ist, kann ich noch so professionelle Background haben, ne, dass mein Know-how einfach genau dafür passt. Aber ich sage mal, wenn wir beiden nicht miteinander können, können wir dieses Thema gar nicht bespielen. Deshalb nochmal ganz frech die Frage, warum sind Emotion und Menschsein und Menschlichkeit, wenn es ums Wirtschaften der Zukunft geht, eigentlich unabdingbar, ne? Streiche eigentlich und Sätze gesetzt. Sind Sie das? Auf jeden Fall. Und das waren sie schon immer. Ich glaube nur, man hat die
1: früher durch die Gesellschaft, durch die Form, wie wir gedacht haben, gerne in dieser Ecke gepackt, so Homo economicus, ja, der Mensch ist rational, der Mensch ist bestrebt danach, Gewinn zu machen. Und wenn wir heute mal ein bisschen darauf schauen, dann wird man auch sehen, dass wir heute so eine gewisse Vermischung davon haben. Ich habe das letzte Mal darüber nachgedacht, schon ein bisschen länger hier, lieber Britt, als diese Single-Portale online aufgepoppt haben. Ich weiß halt jetzt in diesem Podcast vielleicht nicht viel zu suchen, aber trotzdem. Wir haben ja Blickwinkel, so eine Arena der Blickwinkel. Und mal ich gucken, wo die der rein. Der also, eigentlich habe hab ich da zum ersten Mal gedacht, schau mal hier, hier wird der Mensch mit all seinen Emotionen eher ja. ökonomisiert. Also wir haben hier Algorithmen, die sagen, oh, das passt zusammen oder nicht, das lohnt sich oder das lohnt sich nicht. ja. Und trotz dieser Algorithmen, die uns besagen, hey, super, es matcht, treffen sich zwei Menschen und sagen, nee, also dich will ich nicht nochmal sehen. Weil genau da die Emotionen ins Spiel kommen. Und Emotionen sind Bewertungssysteme. Und diese Bewertungssysteme sorgen dafür, was wir tun, wie wir es tun, mit welcher Intensität wir es tun. Also Mitarbeiter in einem Unternehmen sind immer produktiver, sind immer effektiver und sind immer engagierter, wenn das Betriebsklima stimmt. Und auch das hat die Wirtschaft erkannt. Das heißt, die Wirtschaft ist mittlerweile schon sehr lange emotionalisiert, gibt es aber vielleicht gar nicht so offen zu, so würde ich das von außen betrachtet, bewerten.
0: Jetzt sprechen ja zwei BWLer miteinander. ne? Jetzt könnte ich äh, liebevoll, und jetzt werde ich auch die nächste Frage hinterher schieben, kann ich sowas denn messen? Wie viel Raum sollte ich genau dieser, ja, ich bin ja eingangs mit zwei Schlagworten schon reingegangen, ne, die wir gleich auch nochmal bitte aufdröseln, nämlich die emotionale Nachhaltigkeit auf der einen Seite und die empathische Kommunikation. Wow, ich weiß, ich bringe jetzt gerade mehrere Begriffe durcheinander, aber wenn ich mir Zeit nehme dafür, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder auch meine Kooperationspartner, meine Dienstleister Mensch sein dürfen, woher weiß ich denn nachher unter am Strich, dass ich nicht zu viel Zeit in diese Pflege investiert habe? Wie misst man sowas? Das ist eine ganz spannende Frage. Es gibt unterschiedliche Arten,
1: wie man das misst. Teilweise wirklich an Ergebnissen, teilweise also auch an Selbstbewertungen. Ja, das gibt es auch. Und es gibt diese berühmte Tuckman-Uhr. Und wenn man diese Tuckman-Uhr nimmt, das sind so die Phasen eines Teams, also wie schnell performt eigentlich ein Team, dann ist es wirklich auch mittlerweile so, dass wenn du es schaffst, dein Team emotional gut abzuholen, empathisch zu kommunizieren, transparent zu sein, ja, all diese Dinge, die dazugehören, kommt dein Team viel schneller in die Form, dass sie wirklich performen. Also dass sie sich nicht reiben, dass sie sich nicht suchen, dass sie jetzt nicht gegeneinander arbeiten, sondern tatsächlich in Performance. Kommen. Und das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich das als Führungskraft sehr schnell erkennen kann. Also ich sehe, ob mein Team wirklich tatsächlich effektiv performt oder immer noch gegeneinander oder untereinander nicht ganz so effektiv ist. Das wäre für mich so ein Punkt. Dann gibt es tatsächlich Ideen. Wir haben also auch schon mal Studien begleitet, wo wirklich Unternehmen nach einem bestimmten Training der Empathie, Abschlüsse gemessen haben und dadurch, dass Menschen eben sich besser in andere einfühlen konnten und auch noch die Mikromimik lesen konnten, was ein ja. Teil der emotionalen Intelligenz ist, sehe ich ganz schnell, muss ich jetzt dieses Gespräch abbrechen, bin ich jetzt tatsächlich schon am Ziel oder rede ich weiter? Und das hilft natürlich auch, um richtig zu messen. Also wir können, wenn wir die Parameter richtig festlegen das auch messbar machen, ja.
0: Jetzt bin ich Führungskraft, höre dir jetzt gerade sehr aufmerksam zu und denke mir, boah, nee, Isabella, ne, das ist jetzt gerade nicht dein Ernst, das soll ich jetzt auch noch machen. Ich muss doch ne, eben performen, dahingehend, dass die Ergebnisse stimmen. Muss ich Psychologin, Psychologe sein, um das zu bedienen, um mein Team ja, hinter mir zu wissen auf der einen Seite, aber eben auch wegbereiter zu sein, um das zu werden, was du gerade angesprochen hast, um wirklich nachhaltig mein Invest auch gesichert zu wissen? Wow, mir gehen gerade ganz viele Fragen durch mhm. den Kopf, wo ich selber überlegen muss, wie ich das kanalisieren darf, aber bin ich, überfordern wir damit nicht die Führungskräfte, beziehungsweise wie kannst du diese Angst nehmen und sagen, ja klar, auf der einen Seite gibt es dich, aber du kannst das selber, weil ganz viel schon in dir drin steckt, ist das so? Absolut, also ich bin auch sehr oft im Mitgefühl mit den Führungskräften, mit denen ja, ich arbeite.
1: Weil tatsächlich dieser Bürde heutzutage zu führen, und dann besser gesagt, wir sprechen ja heute mehr von Leadership. Also wir führen nicht, ne? Wir inspirieren, wir coachen. Es gibt ja immer neue Führungsstile. Und der Erfolg wird aber sehr oft eben mit der Führungsperson verbunden. Weil wir wissen auch, dass charismatische Menschen zum Beispiel eher diese Begeisterung auffüllen können, aber nicht jeder ist so super charismatisch. Wir haben auch stille Führungskraft und trotzdem sind das fantastische Führungskräfte, weil die Teammitglieder erkennen, ob sie kongruent, ob sie authentisch und ob sie überwärter okay. leben. Und ich glaube tatsächlich, dass es super wichtig ist und sehr hilfreich ist, die neuen Skills, die heutzutage sehr hoch gehandelt werden, wie eben Empathie, wie Menschenkenntnis, ja, gut zu beherrschen, weil es leichter für mich ist. Wenn ich verstehe, was Menschen bewegt, kann ich mich viel einfacher auf sie einlassen und machen mir und den anderen das Leben leichter. Da bin ich absolut der festen Überzeugung, dass es so ist. Aber es ist nicht einfach. Und die Zeit, sich da zu schaufeln, ist auch schwierig. Ich bin ja jeden Tag in Unternehmen drin. Ich sehe einfach, wie die Führungskräfte drehen und was sie alles zu tun haben. Und wie schwer das ist zu sagen, ich mache jetzt mal hier mit meinem Team ein Meeting, wo wir darüber sprechen, wo gerade die Reibung
0: ist. Du sagst, du unterscheidest zwischen Leadership und Führung. Also du sagst Leadership und nicht Führung. So rum. Mhm. Wo ist da der Unterschied? Ich könnte jetzt sagen, ja, frech, das eine ist Englisch, das andere ist Deutsch. Ne? Warum ja. Warum steckt mehr Emotion in Leadership als in Führung? Mhm. Also tatsächlich
1: über die Begriffe darf man sich immer streiten. Das ist einfach ja. so der ein Begriff, den wir jetzt gerade alle benutzen. Und die wechseln und die ändern sich. Und das kennen wir alle. Ne? Es kommt immer alles, wie heißt noch nochmal, alter Wein in neuen Schläuchen oder andersrum? Ja. <lacht> ja, genau, ja. So, auf jeden Fall äh, geht es hier darum. Es dass man wirklich emotionaler beteiligt ist. Es geht darum, dass wir Menschen eben nicht durch Vorgaben nach vorne bringen, sondern dadurch, dass wir auch gleiche Werte haben. Also die Thematik der Werte, die ist ganz stark in den letzten Jahren hochgekommen und die sind auch emotional. Wenn ich zum Beispiel als Führungskraft bestimmte Werte leben muss, die das Unternehmen vorgibt, die aber zu mir persönlich gar nicht passen, wird mein Team mir auch nicht folgen können. Also bin ich nicht der Leader, der die Werte des Unternehmens Ja, Das sind so ganz, ganz viele Aspekte, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und da kommen immer Emotionen mit ins Spiel.
0: Ja, auch schade, wenn nicht. Wir haben es ja Gott sei Dank mit Menschen zu tun. ne? <lacht>
1: Ja, und jeder bringt ja seine Motive mit auf die Arbeit. ja Und wenn die Werte zum Beispiel, die wir uns äh, selber hochgeschrieben haben, nicht dementsprechend, was meine Führungskraft lebt oder das Unternehmen, dann werde ich in diesem Unternehmen langfristig nicht so glücklich sein. Und die Frage, die du mir jetzt stellen könntest, geht es immer darum, glücklich zu sein? Ja? Früher hat der Mensch sicherlich Arbeiten anders bewertet als heute? Und heute geht es oft darum, dass wir sagen, ja, ich möchte die meiste Zeit meines Lebens, die ich eben mit dem Arbeiten verbringe, auch in einem Zustand verbringen, der mich zufrieden macht, wo ich einen Sinn sehe. Ja? Das können natürlich nicht alle von uns von sich sagen. Aber viele, die das Glück haben zu entscheiden,
0: was sie denn jetzt machen wollen, suchen nach diesem Sinn. Wahnsinn, ne? Ich bin eingangs ja noch mit einem weiteren Wort, sag ich mal, in dieses schöne Gespräch eingestiegen, nämlich warum, also empathische Kommunikation, da würde ich gerne mit dir jetzt drauf eingehen wollen, warum ist das ein Schlüssel, der, wenn es ums Wirtschaften der Zukunft geht, uns viele Türen öffnen wird? Verschreckt man damit nicht? Du hast ja gesagt, Mensch, Führung kann auch still sein. Das fand ich gerade wunderschön. Nicht nur, dass du es ausgesprochen hast, sondern es gibt extrovertierte, es gibt introvertierte Menschen und jeder führt auf seine Art und Weise und ich glaube auch einfach mal frech sagen zu dürfen, es gibt keine Patentrezepte für Führung. Ich weiß, ich habe mich mal während meiner Lehrzeit mit einem Vorstand einer großen Bank nicht angelegt, einem Personalvorstand, aber der sagte, Führung kann man lernen. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, also wenn du die Veranlagung hast, kannst du sie ausbauen. Aber ob man sie wirklich lernen kann, weil wenn ich es gar nicht will, dann habe ich ja eine Schwierigkeit demjenigen, also mir etwas beibringen zu lassen. Und jetzt nochmal, empathische Kommunikation. Kannst du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal abholen, was genau verbirgt sich dahinter und warum ist das wirklich ein Schlüssel, wenn es ums Wirtschaften der Zukunft
1: geht? Das hast gerade was ganz Schönes gesagt, da möchte ich gerne tun. Kannst du noch einen Satz dazu loswerden. Gerne. Ich glaube tatsächlich, dass Führung viel damit zu tun hat, welches Menschenbild ich habe. Ja. Und die Führung, die wir heute so gerne sehen, hat eben dieses Menschenbild, ich respektiere dich, ich achte dich, ich habe eine bestimmte Haltung gegenüber mir. Und ich glaube, da ist es egal, ob ich laut oder leise bin, wenn ich eben mit dieser Haltung meinen Mitarbeitenden begegne, dann kann es schon fast gar nicht mehr schief gehen, wenn ich dann eben auch noch ein paar Werkzeuge in meinem Werkzeugkasten habe, die mir die Führung erleichtern. Deswegen glaube ich schon, dass Führung durchaus, wie so viel ist, auch leichter wird, wenn ich weiß, mit welchem Werkzeug ich etwas anbringen kann. Ja? Also es muss nicht immer der Hammer sein, es also kann ja auch mal eine Bohrmaschine <lacht> sein. Und
0: das <lacht> oh, ich den ich ist aber auch, nett. auch nicht netter, ne? aber ich
1: weiß, was <lacht> <lacht> Ich war jetzt gerade bei dem Beispiel von Watzlawick, weißt du, so mit diesen ja, ich bin Hammer, ne? ich wollte gerade eine Brücke zur Kommunikation bauen weil ich aber weiß, das mit diesen, dir weiter, ja. genau mit dieser hammergeschichte hat er ne? wenn man nur einen hammer hat dann behandelt man alles im gleichen
0: ihn doch genau, genau. die ihn behandelt ne genau so. genau, genau, genau.
1: Und die Kommunikation. Genau. Da wollte ich jetzt gerade gerne hin. Sie hat auch sehr, sehr viel mit der Haltung zu tun und mhm. die Werkzeuge, die ich da eben benutze, sind sehr leicht zu erlernen, aber sie haben eine extrem hohe Wertung. Also wir wissen ja, die Grundbedürfnisse nach Klaus Graver, das ist etwas, was hier auch eine ganz große Rolle drin spielt, weil wir Menschen haben alle so Grundbedürfnisse, die uns eigen sind und wenn diese befriedigt werden, fühlen wir uns wohl in einer Umgebung, wie zum Beispiel, dass Menschen beteiligt werden an Entscheidungen. Ja? Also dass sie einen gewisse Stabilität und Sicherheit haben. Also es ist ganz, ganz viele Punkte, die wir als Führungskräfte sichern können mit unserer Kommunikation. Wenn ich es nämlich schaffe, in der Kommunikation nicht in das Du zu fallen und nicht zu bewerten, sondern bei mir zu bleiben, Neutraler zu formulieren, dann schaffe ich automatisch den Respekt, den Menschen brauchen. Also die empathische Kommunikation, die könnte man auch übersetzen mit gewaltfreier Kommunikation. Das ist aber oh schön. nicht ein schöner Begriff, ja? Weil auch Gewalt ist in der Sprache dann vorhanden. Wenn ich jetzt sage, Mensch, du Britt, du hast wieder mal die Tasse nicht weggeräumt oder du Brit, deine Ordner liegen da immer noch auf dem Tisch, ja? Dann kannst du dich natürlich angesprochen fühlen. Und wenn du das mit einem Beziehungsohr auch noch hörst, dann könnten wir ganz schnell in eine Reibung kommen. Wenn ich aber in der Lage bin, ein bisschen länger zu formulieren und das ist die Schwierigkeit an der empathischen Kommunikation. Sie dauert länger, als ein Du-Du-Du-Du-Finger ausstrecken. Und wenn wir alle so unter Stress sind, und das weiß jeder auch, umso mehr Stress wir erleben, desto weniger Empathie können wir an den Tag bringen. ja, Weil wir dann nicht mehr so empathisch sind. Das Gehirn ist einfach von der Amygdala so im Hijack und ist nicht in der Lage zu denken, was wäre denn jetzt richtig. Deswegen ist ein Training in empathischer Kommunikation durchaus gut, weil man das eben ab kann. Und dann würde ich bei mir bleiben und würde sagen, ich sehe, echt? genau. Und ich würde auch sagen, ich sehe die Tasse seit drei Tagen hier auf der Spülmaschine stehen. Und was macht das mit mir? Das macht mich gerade total wütend, ja, oder ich bin total enttäuscht, weil ich das einfach gerne habe, wenn es aufgeräumt ist. Und ich merke, dass es bei mir innerlich nicht gut ist. Und mein Bedürfnis wäre Ordnung. Und das würde ich auch ansprechen. Das dauert länger. Aber ich würde dir damit nicht auf die Füße treten. Nee.
0: Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr uns jetzt, also wir sehen uns während dieser Aufnahme. Und ich würde nicht sagen, wir lachen uns die ganze Zeit wunderbar an. Dann merke ich bei mir, dass mir da so ein paar Gedanken gleich durch den Kopf gehen. Sind Männer da eigentlich anders als Frauen? Weil spontan würde ich sagen, holla die Waldfee. Das ist ja voll das Klischee-Thema, was du da gerade ansprichst. Und das sehen wir Damen eher als die Herren. Wie ist das mit der Kommunikation? Ich unterstelle jetzt einfach mal, kommunizieren wir Damen anders als die Herrenwelt? <lacht> ja, da kann man das so total gar nicht sagen, wenn es gerade um empathische Kommunikation geht, weil es gibt ja genug auch Herren, um das jetzt mal das Klischee voller Leute weiter zu bespielen, die ja so viel Charme haben, wo du denkst, so, wow, <lacht> bin sofort dabei ne? oder eben erst recht gar nicht. Gibt es da einen Unterschied oder sagst du, nee, Brett, bitte nicht dieses Klischee bedienen und alles über einen Kamm stellen? Beziehungsweise
1: also ist es auch ambivalent. Mhm. Ähm, es gibt Studien, die wirklich herausgefunden haben, dass Männer und Frauen genau dieselben kommunikativen Werkzeuge benutzen und dass wir sogar die gleiche, Anzahl der Wörter benutzen am Tag. Was ein sehr schöner Mythos Echt? war, der sehr lange, lange kursierte das. Also das stimmt so nicht. Es gibt oft unterschiedliche gesellschaftliche Normen, wie Frauen und Männer kommunizieren. Aber das ist gesellschaftlich geformt und nicht von uns aus. Ja? Also von Mädchen und Frauen hat man sehr lange eine andere Kommunikation abverlangt als von den Herren. Und da sind auch unterschiedliche Emotionen von uns abverlangt worden. Ja? Also ein Mann konnte sehr, sehr lange nicht Schwäche zeigen. Das Indianer kennt keinen Schmerz. Ne? Und das mit dem Weinen, das war ja auch nicht cool für einen Mann. Und für eine Frau war es nicht angebracht, wütend zu sein und mit dem Fuß zu stampfen. Das ändert sich Gott sei Dank alles. Aber wir haben das noch so ein bisschen in unseren Mustern der Vergangenheit, dass wir dementsprechend anders kommunizieren. Frauen versuchen, Netze zu bilden, ja zu kooperieren und bloß nicht nach oben oder nach unten zu verletzen. Und die Herren sind es eher gewohnt, Klatsch zu spielen das sind Stereotype und nicht alle bedienen sie, aber die sind so klassisch noch
0: vorhanden. Ist das typisch deutsch? Das geht mir gerade so durch den Kopf. Können wir da von anderen Ländern lernen oder ist das etwas, wo du sagst, nee, Mensch, Britt, das ist wirklich der Evolution bedingt durch egal welche Gesellschaftsschicht angefangen, bis hin kulturelle Schicht, bis hin zu, ja, gibt es vielleicht doch Kulturen, wo wir noch mit den Augen stehlen dürfen, sage ich immer so gerne und erkennen, Mensch, das würde uns gut tun, ne? also wir brechen uns keinen Zacken aus der Krone, wenn wir da einfach mal, was die Kommunikation angeht, umdenken, weiterdenken könnten. Also ich sag mal, wir beide stehen für Kommunikation, ne? aber wo können wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht auch was mitgeben, wo man sagt, Mensch, und das ist etwas, was du gleich nach Ende des Podcastes direkt selber umsetzen kannst. Gibt's es so was? Also
1: was man umsetzen kann, davon hätte ich jetzt einen ganzen Koffer voll. Aber was die Länder angeht und die Kulturen, da hast du mich jetzt auf einem Fuß erwischt, wo ich keine richtige Antwort habe. Ich denke gerade ganz, ganz weit zurück und es gab Kulturen oder es gibt immer noch Kulturen und Öl Völker, wo Frauen eher diejenigen sind, die die Ansagen machen. Und bei den Tieren sind das die Elefanten. Bei den Elefanten sind nämlich die Elefantenkühe die Anführerin. Also auch da gibt es <lacht> durchaus mal einen Blick in die Natur, wo man sagen kann, okay, im Tierreich können wir uns auch was abschauen. Aber so ad hoc könnte ich dir jetzt das nicht beantworten. Mir fahren eher ganz viele andere Kulturen an, wo wir als Frauen jetzt hier in Deutschland noch sagen können, Gott sei Dank, dürfen wir hier so sein, wie wir sind. Also daher, ich, ich gucke gerade ganz woanders hin und denke, nee, 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 nee. Schon gut. ja, das Aber wenn du mich jetzt fragst, was kann man sofort umsetzen, damit eben dieses Empathische da ist? Ich würde wirklich schauen, dass wir kooperativer in Austausch sind. Ich erlebe Folgendes sehr, sehr oft. Ich habe Menschen in Seminaren, wir sprechen über Emotionen, wir sprechen über Wertschätzung. Und alle sind sich einig während des Seminars, dass es so ist. Und dann sitzen wir in der Pause zusammen und Menschen unterhalten sich über Alltagsthemen und auf einmal kommen dann, dann musst du unbedingt das machen. Nein, du musst das und das. Nee, so geht das aber gar nicht. Und dann schmunzle ich immer in mich hinein, nehme all diese Themen und am Nachmittag brösele ich sie dann nochmal auf. Weil dann kommt so oft das Wort, du musst. Das müssen tut uns weh. Das wollen wir einfach nicht hören. Ich würde das schon mal weglassen. Und ich würde jedem empfehlen, vielleicht seine Perspektiven zu erweitern mit den Perspektiven anderer und nicht darauf zu beharren, dass nur das, was ich bin und was ich denke, das Richtige und das Wahre ist. Weil ich ist glaube... ja, oder? Ja, das wäre vielleicht auch das Stichwort, weil ich glaube einfach, dass was für mich gut ist, muss nicht für dich gut sein. Das ist eine bestimmte Haltung. Das ist so dieses Wort, was auch schon sehr abgedroschen ist, das Mindset, ja. Aber auch das ist es, weil wenn ich mir deine Ideen, deine Ansichten anhöre, ich muss ja nicht immer damit einverstanden sein. Aber ich habe sie gehört. Ich kann sie durchdenken und vielleicht sind sie ja schlau für mich. Aber dieses Du musst und nur so geht das. Das ist gewaltvoll und das versuche ich halt so gut ich kann, ganz liebevoll aufzulösen. Und den Menschen ist es gar nicht bewusst, dass die in der Pause dann einfach so sprechen. Und wenn ich das dann wahr mache, dann gucken sie mich an und sagen: Jo, Isabella, das stimmt. Jo, ja. und das ist so spannend. Ne? Ja, wo ich einfach denke, so Laborsituationen lassen uns die Dinge perfekt umsetzen und dann plumpen wir in das echte Leben in der Mittagspause und schon ist das, was wir vorher gelernt haben, fast vergessen. Also daher diese Nachhaltigkeit, jetzt auch die emotionale Nachhaltigkeit, um das vielleicht nochmal kurz drin zu haben. Die Nachhaltigkeit ist so ein großes Wort ne? und wir haben ja so 17 Aspekte der Nachhaltigkeit, aber ich glaube, so dieser soziale Nachhaltigkeit, mit der dürfen wir uns auch alle befassen und das ist auch ein Herzens Wunsch von mir, dass wir da auch in der Kommunikation eben Emotionen nicht verletzen, und nachhaltig verbunden bleiben. Weil was nützen uns 2500 Follower auf LinkedIn oder auf Facebook, wenn wir da keinen normalen
0: Umgang, keine Beziehung, keine Emotionen spüren? Weißt du, was das ich heißt, meine? Das heißt, was macht emotionale Nachhaltigkeit aus? Kann man das an, weiß ich nicht, drei, vier Schlag, ich hätte ja schon Hashtags gesagt, festmachen, ohne das jetzt despektierlich klingen zu lassen, mhm. sondern dass man wirklich mit diesen Schlagworten für sich heute einfach mal durch den Tag geht und sagt, mhm. Mensch, ne, kann ich das selber reflektieren mit meinem Tun, mit meinem Reden, mit meiner Kommunikation? Ja. Also, tatsächlich Vertrauen,
1: mhm. ja, Engagement und Bindung. Und das sind drei Punkte, die wir uns alle wünschen, aber wir müssen auf
0: dieses Konto auch einzahlen. Mhm. Denn Vertrauen. Warum ist das so schwer? Ja. Ich meine, Vertrauen musst du dir erarbeiten. Ne? sag ich immer, ja. liebe das bekommt man nicht geschenkt.
1: Manchmal schon. Also manchmal bekommen wir Vertrauen geschenkt. Guck mal, du siehst aus wie jemand, mit dem ich in der Grundschule die schönste Zeit meines Lebens hatte. Ich sehe dich auf der Straße und ich mag dich schon. Und du hast schon vertrauensvorschuss ja. von mir bekommen. Ja. Also auch das funktioniert manchmal ganz schnell. Aber im Berufsleben müssen wir uns das oft gerade eben als Leader erarbeiten. Und das heißt hier, auf dieses Konto emotionale Nachhaltigkeit zu investieren.
0: Sehr cool. Deine These zum Thema. Stilelement in diesem Podcast, das ist die steile These. Und während ich dir jetzt hier die ganze Zeit gut zugehört habe, bin ich jetzt mal frech, indem ich etwas entgegenwerfe, wo du sagst, Mensch Sprit, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun und kann man auch gar nicht vergleichen, weil in aller Munde ist ja die KI mhm. gerade präsenter denn je. So. Mhm. Und meine freche Frage oder steile These wäre die: gibt es die emotionale Intelligenz? Gibt es das überhaupt? Mhm. Und wenn ja, kann die nicht auch von der künstlichen Intelligenz irgendwann abgelöst werden, dass dieses, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben, nämlich dieses Menschsein, diese Empathie, das Verankern in Nachhaltigkeit und unserem Tun, ja, uns braucht es doch gar nicht mehr, das macht doch dann die KI. Also nochmal, kann, wenn man emotionale versus künstliche Intelligenz miteinander vergleicht, das nicht die Zukunft sein? Warum braucht man Kommunikation und den Menschen? das ist eine so wunderschöne Frage.
1: Ich glaube, bei mir, meine Synapsen sind jetzt alle so bam, 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 bam. Ich könnte jetzt so viel erzählen. Und die Frage, also jetzt ich mache mich gerade so richtig, ich überlege, wo ich ansetzen kann. Also der Mensch als solches hat diesen Planeten erobert vor langer Zeit. Und der Mensch hat eben diese Bedürfnisse nach Zugehörigkeit, nach Gemeinschaft und all das, was uns zu Menschen Macht. Bekommen wir das nicht, erleben wir innerlich im Gehirn einen Schmerz der Isolation und Einsamkeit. Und dieser Einsamkeit als Emotion wird heutzutage schon als Faktor Nummer eins noch vor und vor Alkohol für die Sterblichkeit verantwortlich gemacht. So. Das passiert alles, wenn wir Emotionen und keine Verbundenheit haben. Nur um das mal einmal ausgesprochen zu haben, warum wir es brauchen. Weil wir einfach dafür geschafft sind. Mensch sind. Ne? Ja. Zweitens bin ich in Unternehmen immer mit einem Slogan unterwegs, nämlich mehr Menschlichkeit in die Unternehmen reinzubringen, also in die Arbeitswelt. Und warum? Weil die KI tatsächlich unglaublich schlau ist und nicht emotional. Und deswegen ist sie uns manchmal überlegen, weil sie nicht emotional ist. Ich erzähle dir von einer Studie, die ich letztens gelesen habe, die mich total geschockt hatte, wo ich gesagt habe, Leute, wir müssen dringend was tun. Und zwar hat man nämlich bei zwei Versicherungen Chatbots und Menschen Anfragen beantworten lassen von Kunden cool Und hat dann am Ende die Kunden gefragt, welcher der beiden Berater war für dich empathischer und welcher war für dich jetzt der bessere Berater. Und wir müssen uns alle vorstellen, dass die KI keine Emotionen hat. Das heißt, sie wird nicht ungeduldig, die denkt nicht, oh mein Gott, das habe ich dir fünfmal erklärt, jetzt reicht's, ja. Und die KI ist einfach so programmiert sozusagen, dass du jedes Mal, auch wenn du zum 20. Mal dieselbe Frage stellst an dieselbe Person, die KI sagt, wunderbar, ich helfe dir selbstverständlich sehr gerne. Das ist bei uns Menschen, nimmt irgendwann mal diese Freundlichkeit ab ne? mit, der, mit dem Stresszugang. Also auf jeden Fall hat man Folgendes rausgefunden: die KI war als empathisch, eingestuft worden und als freundlicher als die Menschen, die diese Anfragen beantwortet haben, weil der Mensch eben da scheitert. Also kann die KI tatsächlich langfristig empathischer sein? Und ich habe letztens mal sogar von jemandem gelesen, der der KI einen Heiratsantrag gemacht hatte, weil die KI immer freundlich gefragt hatte, wie geht es dir? Wie war denn dein Tag so? Ja? Und wenn wir so mal in den Alltag so reinschauen, muss man auch vielleicht nicht nur beruflich gucken, sondern auch privat. ja, Wie empathisch sind wir denn so? zueinander tagtäglich, ne? Also okay. wie gehen wir denn mit den Emotionen unserer sozial-intensiv-Partner und Partnerinnen denn um? Also das wäre vielleicht ein anderes Thema, aber ja, ich glaube tatsächlich, die KI kann empathisch wirken. Sie wird nicht empathisch sein, aber sie wirkt unglaublich empathisch. Das ist so mein Erleben der letzten
0: Monate sehr sehr cool Isabella. Ach, perfekt und ich du mir machst du so gerade wieder einen neuen Blumenstrauß an Fragen auf, aber da liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bleibt einfach selber neugierig und gespannt. Und jetzt wird's persönlich. Die Frage nach der kleinsten Stärke
1: Kleinste Stärke, ich habe zwei gerade, über die ich nachdenke. Ich weiß es noch nicht. Ob Beide. Das ist. Also, ich schaffe innerhalb von 15 Minuten eine Tüte Kinder-Schokobons aufzuessen. Und das ist auch gleichzeitig meine größte Schwäche. Geht ich du gehst glaube, nicht schlecht danach, ne? Ja, ja, nein, das nicht. Also, ich kann dann auch weitermachen. Aber die andere kleinste Stärke, glaube ich, ist, ich schaffe es, fremde Menschen anzulächeln. Und das mache ich mit Vorliebe.
0: Oh, wie schön. Überforderst du die Leute damit manchmal?
1: Manchmal ja, aber ich liebe Menschen. Und ich glaube, man kann nicht diesen Job machen, den ich mache, wenn man nicht Menschen liebt. Und gerade dann, wenn ich Menschen sehe, die halt sehr traurig und Ich meine, ich bin ja Mimikanalystin. Das heißt, ich lese Gesichter. Und wenn ich dann halt sehe, dass jemand gerade betrübt ist oder verärgert ist und ich, ich eben ein kleines Lächeln schenken kann, dann denke ich immer auch, mir wird es gerade gut tun. Also vielleicht hilft es dir auch.
0: Schön. Und das ist ja das Menschlichsein. Ne? Das ist etwas, was... Zumindest für den Moment weder die KI noch ein Roboter uns abnehmen kann. Abschließend, liebe Isabella, ich weiß, dass du im Jahr 2024 mit einem neuen Thema auf die Reise gehen wirst. Magst du vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer damit ein, zwei Sätzen ganz kurz noch einstimmen? Und wer dann mehr wissen möchte, geht dann einfach wunderbar auf Isabella herzlich direkt selber zu. Aber mach uns neugierig, was passiert in 2024, wo wir dich unbedingt begleiten sollten. Sollten wir das? Auf jeden Fall. Also Neugier ist auch ein sehr schönes Gefühl, <lacht> finde ich. Und auch in der interessiert würde jemand sagen. Meine Mutter hat immer gesagt, bin ich neugierig, ich bin nur interessiert. Aber in dem Fall passt beides, finde ich Beides zwei Stufen
1: einer Emotion, wenn man da wirklich ganz intensiv reingeht, aber tatsächlich auch etwas, was uns in der Zukunft ja nicht mehr loslassen sollte, weil das lebenslange Lernen wird uns begleiten. Und genau das ist das Produkt, was wir tatsächlich jetzt entwickelt haben im Laufe der letzten zehn Monate. Ich arbeite ja viel in Unternehmen selbst, also vorwiegend eigentlich im B2B-Bereich. Und ich hatte letztes Jahr, weil ich auch so neugierig bin, angefangen Neurowissenschaften nochmal zu studieren. Und daraus hat sich für mich eine ganz spannende Reise ergeben, die mir nämlich besagt hatte, Lernen funktioniert nur nachhaltig. Also das, was ich mache, ich gehe in Unternehmen, ich halte Seminare, ich halte Coachings, aber diese Nachhaltigkeit, die langfristig da ist, die war nicht immer so vorhanden. Und jetzt habe ich gedacht, wenn ich wirklich was verändern möchte mit diesen Menschen, dann ist die Nachhaltigkeit wichtig. Und wir haben jetzt ein Programm entwickelt, das geht wirklich über sechs Monate, wo wir jede Woche mit den Führungskräften ein bestimmtes Thema ganz spitz eine Stunde lang behandeln, dann zwei Tage lang tatsächlich uns live treffen, um eben alles zu vertiefen. Und sogar einen Tag in VR, also virtuelle Realität, da habe ich mich auch letztes Jahr ausbilden lassen, um einfach den Menschen so ein bisschen die Angst vor der Technologie zu nehmen, in dieses ganze Programm reingepackt haben. Und das Schöne ist, ich durfte das schon mal testen. Und das Ergebnis hat mich total begeistert. Deswegen stehe ich da umso mehr hinter dieser Idee, die wir da jetzt gemacht haben. Denn wir haben in Unternehmen Menschen bewerten lassen nach bestimmten Kriterien, also Methodenkompetenz, Kommunikation. Wirkung, Begeisterungsfähigkeit und all diese Sachen. Und die Menschen haben sich selbst bewertet und haben sich von ihren Führungskräften auch bewerten lassen. Und nach diesem halben Jahr ist Folgendes passiert und das finde ich total spannend, dass die Personen, die in diesen Veranstaltungen mit dabei waren, sich um drei Punkte besser bewertet haben wow. und von ihren Führungskräften aber um sechs Punkte besser bewertet wurden. Das heißt, wir selbst nehmen die Veränderung gar nicht so bewusst auf, wie die Umwelt es tut. Und dann habe ich so innerlich gegrinst, habe gesagt, na klar, also es ist ja auch wie mit dem Alter werden. Ne? Wir gucken in den Spiegel und denken, ich sehe immer noch so aus wie vor 20. Jahren. Aber wenn man sich dann so sieht, nach 30 Jahren Abi-Treffen, dann denkt man, ach, dich würde ich ja nicht wiedererkennen. Also <lacht> tatsächlich ist es so, dass wir von außen die
0: Veränderung doch ganz anders bewerten, als okay, wir selbst es ne? tun. Ach, wie spannend. Und äh, wer da noch mehr zu erfahren möchte, aber vor allen Dingen auch mit dir, liebe Isabella, ins Gespräch kommen möchte, der bleibt einfach neugierig und interessiert. Kommt auf dich zu, kommt auf mich zu. Ich bin gerne sozusagen die Brückenbauerin für den Kontakt. Und liebe Isabella, ich möchte mich in diesem Moment einfach nur ganz, ganz herzlich bedanken, dass du uns mit auf eine Reise genommen hast in die Wirtschaftswelt der Zukunft, wenn es darum geht, welche Rolle emotionale Intelligenz auf der einen Seite steht, aber welches Themenfeld oder wie wichtig Nachhaltigkeit in diesem ganzen Umfeld ist und warum das Menschsein immer der Schlüssel zum Erfolg sein wird. Also von daher, lieben Dank, das ist schön, dass du hier bist und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleibt neugierig und gespannt, was noch alles in diesem ganzen Kontext zu erleben und zu erarbeiten ist und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfiehlt ihn gerne weiter, abonniert ihn, weil es wird noch viele tolle, andere spannende Themen geben in diesem Jahr und wir freuen uns einfach auf euch. Liebe Isabella, danke dir, auf ganz bald. Lieben, lieben Dank Fritz, alles Gute. Tschüss. Bis heutige Folge ist zu Ende, in der es darum ging. Wir haben über emotionale Nachhaltigkeit gesprochen, empathische Kommunikation, lebenslanges Lernen. Und liebe Isabella, du hast uns wunderbar mitgenommen, warum Vertrauen, Engagement und Bindung der Schlüssel zum Erfolg sind, wenn es um das Wirtschaften der Zukunft geht. Schön, dass ihr dabei seid. Bleibt uns nicht nur treu, sondern abonniert gerne diesen Podcast. Wir freuen uns auf. Es freut mich, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Eine Bewertung und ein Abo des Podcasts ist natürlich meine Empfehlung und hört beim nächsten Mal wieder ein. Es heißt Wirtschaften der Zukunft. Ich freue mich auf euch.